0: Wie kann das sein, dass zwar viele Frauen promovieren, viele auch eine Juniorprofessur bekommen, es am Ende dann aber nur wenige Frauen ganz nach oben schaffen in der Wissenschaft? Das schauen wir uns jetzt an. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit Rahel Klein. Die Wissenschaft ist nach wie vor männlich dominiert. Das zeigt eine neue Stellungnahme der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften in Deutschland. Dafür hat sich ein Team aus Männern und Frauen die Lage angeschaut und Empfehlungen zur Verbesserung gesammelt. Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Gab es in den letzten Jahren denn bei Frauen in der Wissenschaft nicht schon Fortschritte?
1: Ja, die gab es in den letzten 20 Jahren, sagt auch das Leopoldina-Team. Aber die Verbesserungen haben sich zum Teil jetzt wieder verlangsamt und wir sind noch lange nicht bei einer Geschlechterparität im Wissenschaftssystem angekommen.
0: Hast du mal ein paar Beispiele dafür?
1: Ja, einerseits was Positives und was Negatives auch. Also positiv ist, dass bei Promotionen Frauen in den letzten Jahrzehnten aufgeholt haben und heute fast mit den Männern gleichgezogen haben. Die Juniorprofessurstellen sind schon seit es sie gibt, seit 2002 oft von Frauen besetzt und es gibt auch viele Forschungsgruppenleiterinnen. Mhm. Negativ ist dann aber auf den höheren Ebenen der Wissenschaft finden sich immer noch wenige Frauen. Wenn man jetzt auf Professuren, also nicht Juniorprofessuren, sondern normale Professuren schaut, sind das häufiger Männer, vor allem die besser bezahlten Frauen sind auch seltener Chefin von Hochschulen oder von Wissenschaftsorganisationen und auch wichtige Wissenschaftspreise gehen, seltener an Forscherinnen als an Forscher.
0: Aber wenn es viele Juniorprofessorinnen
1: zum Beispiel gibt, wo bleiben die Frauen denn dann, ich sag mal, hängen? Das ist tatsächlich nach der Promotion, was ja so die Eintrittskarte für die Wissenschaft ist. Also wenn man den Doktortitel gemacht hat, dann verlassen viel mehr Frauen als Männer das Wissenschaftssystem und das verstärkt sich dann mit jeder Karrierestufe weiter, dass es immer weniger Frauen werden. Beispiel finde ich ganz ausschaulich zum Beispiel die Medizin. Da gibt es bei den Studienanfängern fast zwei Drittel Frauen versus ein Drittel Männer. Das bleibt dann auch so ähnlich bis zur Promotion. Bei der Habilitation der Eintrittskarte zur Professur ist dann plötzlich umgekehrt. Die machen in der Medizin ziehen fast zwei Drittel Männer und nur noch ein Drittel Frauen. Unter den Top-Positionen sind Frauen dann fast alleine. Es gibt da so eine Rechnung, bei 34 Uniklinik-Standorten in Deutschland gibt es nur eine einzige eine leitende Chefin. Was muss denn passieren, damit es mehr Frauen in der Wissenschaft dann auch bis ganz nach oben schaffen? Die Strukturen ändern ist der erste Punkt der Arbeitsgruppe der Leopoldina. Es gibt immer noch eine große Voreingenommenheit gegenüber Frauen, irgendwie so eine niedrige Wertschätzung für ihre Arbeit und auch für ihre typischen Themen. Das hängt auch an den Strukturen, die oft sehr hierarchisch sind. Da gibt es häufig einen Lehrstuhlinhaber, der große Machtkonzentration hat. Das sollte sich ändern, sagt die Sprecherin der Leopoldina Stellungnahmengruppe, Ute Frevert, geschäftsführende Direktorin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Sie hat dem Deutschlandfunk gesagt, das Wissenschaftssystem sollte kooperativere und transparentere Strukturen bekommen, statt die bisher oft sehr starren Hierarchiestrukturen. Genau, das ist es ja, was im Moment viele Frauen nach der Promotion oder nach dem ersten Postdoc die
0: Wissenschaft verlassen lässt. Nee, nee, also in diesem Haifischbecken da voller
1: intransparenter Strukturen und Hierarchien. Da fühlen wir uns nicht wohl. Und damit das nicht mehr so ein Haifischbecken bleibt, braucht es mehr Flexibilität und auch Sicherheit, was Familie und Forschungsberuf angeht. Denn gerade zwischen 30 und 40 Jahren, wenn es in der Wissenschaft wichtig wird, gründen Frauen auch Familien. Und Teilzeit ist da tatsächlich keine Option, wenn Frauen in der Forschung vorankommen will, steht in dieser Stellungnahme ganz klar. Stattdessen sollten die Forschungseinrichtungen familiengerechte Arbeitszeiten, auch was so Termine angeht, ermöglichen. Sie sollten auch Stellen mit Planungssicherheit bieten, die jetzt nicht nur so ein, zwei Jahre Jahre sind. Und gut wäre auch eine Möglichkeit für einen Partner von Forscherinnen, der vielleicht dann auch in der Wissenschaft ist.
0: Was empfiehlt die Leopoldina-Gruppe sonst noch?
1: Positive Rollenvorbilder, also einerseits Forscherinnen, die es geschafft haben, sichtbarer machen oder sie auch häufiger für Preise vorzuschlagen. Und andererseits sollten auch so Rollenvorbilder von Partnerschaften gefördert werden, in denen sich tatsächlich beide Teile um Kinder kümmern und um die Karriere. Und damit das alles nicht nur schöne Worte bleiben, empfiehlt die Forschungsgruppe auch harte Argumente, würde ich es vielleicht mal nennen. Also Frauenquoten für Professuren auch im Naturwissenschaftsbereich und dass es verpflichtende Überprüfungen gibt für die Arbeit von Institutionen an Stellung und auch finanzielle Förderung sollte an For Fortschritte da geknüpft werden. Und was ich auch ganz spannend fand, ist, dass Forscherinnen bei der Arbeit in Kommissionen oder Gremien entlastet werden. Denn so als Minderheit, die einzige Frau in der Runde, sitzen die dann auch oft in so Ausschüssen und machen Arbeit, um den Forschungsladen zusammenzuhalten, was man ja eigentlich auch so eine Art Care-Arbeit nennen kann. Wie in der Familie wird diese Care-Arbeit aber auch in der Forschung nicht so stark wertgeschätzt. Und dafür ist dann die Empfehlung, die Frauen sollten dann Ausgleich bekommen, zum Beispiel vielleicht weniger Lehrstunden geben müssen.
0: Frauen bleiben auf einem Karriereweg in der Wissenschaft oft nach der Promotion hängen. Woran das liegt und wie sich das ändert? Das hat eine Gruppe der Leopoldine Akademie in ihrer Stellungnahme zusammengefasst, die jetzt erschienen ist. Britta Wagner aus unseren Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten hatte die Details. Dank dir, Britta! Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.